0: Hipacondríaca apresenta. Surra de Lúpulo.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida do Instagram. Como é, E no programa de hoje, ele é o quarto programa da nossa série Duetos Cervejeiros essa série, meus amigos, que tá enchendo meu coração de orgulho porque, porra, é maravilhoso conhecer o nosso país através de cerveja então, no papo de hoje que a gente é assim, né meio Tiaguinho, ousadia e alegria <risos> a gente tá falando aqui com o Bruno Adriane da Cervejaria Única de Santa Catarina e Davidson Costa, da Cervejaria Caboca de Belém do Pará, meus amigos. A gente foi pra Norte, a gente foi pro Sul. Aqui é uma bússola perdida louca, então segura essa emoção. Hoje, como eu falei, é Norte e Sul do Brasil. Bruno e Davidson, deem um alô pra galera, por favor, para que eles conheçam a voz de vocês.
2: Alô, alô, aqui é Davidson Costa, prazer estar aqui no, no programa. Satisfação, satisfação também conhecer o Bruno aí da, da Única. Vamos que vamos.
3: Isso aí, galera, eu sou o Bruno da Única, prazer estar aqui com todos. Um grande alô aí para todos os ouvintes. Esse programa tão especial aí, que é bem bastante referência aí para todo
0: mundo. Bem-vindo, Davidson e Bruno. Muito bom tê-los aqui, eu sou o Leandro, mas hoje, por causa dessa bússola louca, vocês podem me chamar do caixeiro viajante.
3: Caixeiro viajante.
0: <risos> se eu tô no norte, se eu tô no sul, meu amigo, o que aconteceu no meio deste
1: caminho? Se você não lembra, é porque você não fez.
0: É, com certeza, se eu não lembro, eu não fiz. Não é fato, não aconteceu, não tem registro. Ó... A gente bate esse papo tomando uma cerveja e eu queria saber, Bruno, o que, é que você está bebendo por aí. Então, eu
3: trouxe aqui uma colaborativa da Unic e da Endemic. É uma cerveja que maturou durante quatro anos lá na nossa cervejaria e a gente teve a honra de ganhar como Best of Show Inovação
0: no Brasil Beer Cup por usar insumos nacionais. né? Maneiro, somos grandes entusiastas por isso. assim. E aí, Davidson, você?
2: Estou só com uma conterrânea aqui, a cervejaria Álvares de Portugal, uma Juiceapa.
0: E você, Lud, o que, que você está bebendo, minha amiga?
1: Gente, vocês sabem, a gente está gravando esses programas em janeiro. Então, eu estou no meu dry January. Estou é, me recuperando dessa viagem de férias ainda. Vocês vão ouvir isso só em fevereiro. Mas eu ainda estou me recuperando em janeiro. Então, estou de água. Sim, sim, sim. E você... Cacheiro viajante que se perdeu no meio dessa bússola maluca. <risos> o que, que você tá bebendo por aí me representa, Leandro? Pelo amor de Deus.
0: Ludmila, você lembra da Pineal? Aquela cervejaria, <risos> micro cervejaria.
1: Certamente. Nano cervejaria de Sorocaba.
0: Micro não, nano.
1: Exato, certamente.
0: Exatamente, nano cervejaria que a gente comunicou na nossa primeira Hop Pills, que é a Exato. nossa newsletter. Então, estou com uma pineal em mãos, a Bonfire Talk, que é uma Double Box, que eu vou abrir aqui agora.
1: Ah, você tá ficando menos ansioso.
0: Olha ah, só! Ah, o
1: som é
3: de verdade, então!
1: É, tá vendo? <risos> Nem sempre! Não é defeito especial, não, meus amigos. A gente tem aqui que a gente pode provar. Abre a minha também. Isso, abre a sua também. <risos> vai aproveitando a sua aí, então. Tá todo mundo já bebendo, eu tô bebendo a minha água e a gente vai começar o programa daquele jeitinho que a gente gosta, hein? Com um pé direito, agradecendo aos nossos mecenas que ajudam a manter o sorril de lúpulo de pé e com as contas em dia. Hoje é dia de agradecer a Edson Carvalho, que no final é amigo de todos nós que estão nessa vez, o grande viajante cervejeiro. Gustavo Faria, Leandro Almeida, Lucas Fernandes, Rodrigo Fontana, Bernardo Tomé, Paulo Oliveira, Marcelo Leal, Marcelão, Bruno Silva, Kaique Bosse e Débora Severo. Esses são alguns dos nossos mecenas. Torne-se você também o mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se barra de lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Leandro, por favor, para de beber e começa o programa.
0: Para de julgar, tô começando. Galera, eu acho que é legal a gente começar ouvindo um pouco a apresentação da cervejaria Única, que é lá de Santa Catarina, que é daí de Santa Catarina, e da cervejaria Caboca, que é daí do Pará. Por que a escolha desses nomes? E conta um pouquinho a história de cada um de vocês. Por favor, Bruno. Vamos lá.
3: Hoje a Única ela tem cinco anos de história. Uhum. É, a gente escolheu esse nome. É Única com K, né? não é Única com acento 1 e nem com C. Ela é Única sem acento e com K. Que é uma uhum. união das nossas famílias. Como é, é, mais uma cervejaria familiar. Né? Eu e meu pai a gente montou há cinco anos atrás. Retratando como se fosse a união da família Queires, que é a família da minha mãe, e da família Andriane, que é da família do meu pai. E aí ficou um nome bem bacana, algo que a gente queria focar na qualidade do produto e fazer realmente uma cervejaria única, no caso. E a nossa ideia lá atrás foi envolver muito uma cervejaria rural. Como a gente está localizado em Rancho Queimado, que é uma região serrana da Grande Florianópolis, fica mais quase a mil metros de altitude é, do mar. E a gente plantou, na, antes de abrir a cervejaria, mais de 600 frutíferas lá na nossa região. A gente tem a própria captação da água, a própria estação de tratamento de efluentes é uma cervejaria que tem ali dotes de sustentabilidade. Hum. Então a gente queria fazer algo realmente único e portar lá na, numa zona rural com a própria água, tendo acesso a todas essas frutas, não só as nossas plantadas por nós mesmos, né, que hoje... A gente plantou há mais de 10 anos atrás e há 15 anos atrás a gente colhe os frutos de ter araçá, maçã, pêssego, é, uva, bastante morango. né Hoje a, acho que a queimada é conhecida como a capital catarinense do morango. E fora toda a agricultura que tem ao nosso redor, né que são vários produtores rurais. Então a gente tem muito acesso a framboesa, mirtilo, fissales e isso aí cria um poder de criatividade muito grande na qual a gente julgou de ser uma experiência um pouco diferenciada aí no mercado por ter esse fácil acesso a essas frutas de alta qualidade, né? sejam elas convencionais ou orgânicas. Então a gente tem essa linha de produção dentro da nossa fábrica de estar sempre inventando cervejas com fruta. A própria dele que, é que eu trouxe para a gente tomar, né? que é uma cerveja que a gente... É uma farmhouse, né? mas a gente gosta de chamar ela de cerveja clara de fazenda, trazendo aí o um nome brasileirado, esse estilo de cerveja tão tradicional, essa própria cerveja aqui quando a gente adicionou breta há quatro anos atrás, né a gente adicionou uva, morango e araçá vermelho, colhidos na própria cervejaria, e com certeza trouxe aí todo um punch diferente aí ao longo desse tempo, dessa maturação da breta com essas frutas, né? Legal. Claro que a gente faz as cervejas as ripas também, a gente é bem forte também, a gente tem um foco aqui no nosso mercado, um foco bem local, por isso que é muito difícil encontrar a única fora de Santa Catarina, geralmente algum cliente nosso que leva né, a cerveja para fora do nosso estado. Hoje, 99% da nossa produção ela é vendida aqui na própria Grande Florianópolis. Então, a gente tem essa atitude local, inserida dentro da nossa metodologia, muito pela sustentabilidade e muito pelo frescor das nossas cervejas, e acaba não sobrando nada a gente vender o Rio de Janeiro São Paulo, Paraná, outros estados como o Rio Grande do Sul, que tem bastante demanda pelo nosso produto, mas é algo que a gente realmente, além de não conseguir atender foge um pouco aí da, no da nossa missão que é ter uma pegada bem local, né a, a nossa ideia é conquistar o algo local.
2: E tá cada vez mais assim, né cara? A galera procurando por algo local
3: na sua cidade e tal Bem interessante isso. É, eu vejo muito a galera aqui que eles vestem a camisa, eles usam a marca, gostam de, de fazer parte da história e realmente fazem, né? Como a gente é uma, uma cervejaria que produz 25 mil litros mês...
0: Eu ia perguntar isso, qual é o tamanho da produção que vocês estão...
3: O tamanho da nossa produção é 25 mil litros, a gente consegue até produzir 30 um pouco desumano aí o nosso trabalho para estar tá produzindo 30 mil litros e vendendo tudo isso. Então 25 a gente considera um número Soldado. bem chave, tanto para lucratividade da nossa empresa, quanto pelo bom trabalho da nossa produção, bom trabalho comercial, logística e conseguir manter a qualidade do produto. Outro foco nosso de ser local é conseguir estar tá próximo da venda do nosso produto, conseguir acompanhar todas as questões de como é servida a nossa cerveja, por quem é servido em qual canal, se ela está usando é chopeira, se assim, é uma cerveja pasteurizada, viva, de estar tá tendo todo esse acompanhamento. E isso tem dado muito resultado. Eu acho que, sendo local, foi muito mais fácil conquistar o nosso público e hoje o público joga a gente para cima. Então, quando a gente acaba atingindo aí outros estados, é sempre um cliente, um fã nosso, próprio viajante cervejeiro aí que se mina a única em todo o Brasil por onde ele vai. É muito por esse relacionamento que ele construiu lá junto com a gente. né?
1: É isso. E você, Davis, conta para a gente aí um pouquinho da história da Caboca.
2: Então, a cabocla, o nome mesmo, ele vem do tupi-guarani, né? Que na época era chamado caboque. Então, uhum. significava, tipo assim, o um ser que vem da floresta, né? Uhum. É assim que, o, que os tupis-guarani chamavam as mulheres, né? Como caboc. E aí, no Nordeste, as pessoas chamam caboclo com um L, e no Pará, as pessoas têm uma mania de chamar caboclo, e caboclo, caboclo sem assim, o um L. E aí a gente meio que disseminou essa cultura do nome caboclo através desse nome a Boca. Inclusive, tá nossa primeira página do cardápio. Ela é detentora do conhecimento tradicional, aquela coisa toda da Amazônia. Então, uhum. foi um nome que foi criado pelo meu sócio, né, na época. Na verdade, acabou que é uma história bem curiosa, cara. Eu vou explicar brevemente aqui. O projeto surgiu há 10 anos atrás, né, em 2012, por outras pessoas, né, pessoas que eram um pouco do meu convívio, mas conhecia todos. E aí, só que assim, eles escolheram um local onde ele é, esse local é tombado pelo patrimônio histórico. Eles escolheram esse local já me de 2013, 2014. O local estava totalmente devastado. Tinha acontecido um acidente, um incêndio na época de, sei lá, 1950, 1960. Então, o prédio estava abandonado, totalmente abandonado. E aí foi quando eles tiveram um certo burocracia, né, por ser tombado e tal. Então, tem todos aqueles órgãos e fãs, enfim, que são aqui da, da região, onde tem uma certa implicância. Mas, a Trancos e Barrancos conseguiram inaugurar, antes de inaugurar, na verdade, conseguiram andar com o projeto da obra foi convidado na época eles fecharam com o Paulo Chaves o Paulo Chaves é um arquiteto que faleceu recentemente que é renomado aqui no Pará né? fez praticamente todos os pontos turísticos e ecológicos aqui da, da região de Belém e estado foi ele que fez então fica bem na frente da Estação das Docas do lado do Veiro Peso que é o coração de Belém o cartão postal de Belém uhum. Sim.
0: super turístico né
2: super turístico né bem super turístico mesmo e aí quando foi mais ou menos em 2018, alguns deles saíram, né? E eu fui convidado para fazer parte do projeto. Comprei as ações, claro, de quem tinha saído, a parte deles, e entrei de cabeça no negócio. Só que da tinha muita coisa para finalizar, muita obra, né? Um lugar muito grande, cabem 400 pessoas sentadas.
0: Caraca!
2: É uma fábrica com capacidade para 67 mil litros por mês, então é um negócio engenhoso grande, então a gente teve um trabalho com a inauguração, e aí inauguramos em setembro do ano retrasado, tá? Esse ano agora a gente fez um ano, no meio da pandemia, né? Então a gente vivenciou aí um baque enorme, né? Porque apesar da gente ter inaugurado com poucas restrições, ainda tinham restrições na época, né? Devido ao horário, incapacidade de pessoas. Por exemplo, foi setembro de 2020, março de 2021, a gente teve que parar somente pro almoço. A partir das 18 horas tudo entrava em lockdown, então a gente vivenciou boas dores de cabeça, né? Até porque é um negócio grande para se manter em pé uhum. com muitos funcionários, enfim. Mas conseguimos, graças a Deus, demos a volta por cima. Hoje, o estado do Pará ele tá sem nenhuma restrição. Hoje, já tem mais ou menos em torno aí de sete meses, oito meses, que não tem restrição de horário, nem de capacidade de pessoas não, com o nosso estabelecimento, né, que não é que nem se fosse um show ou estádio, por exemplo. Uhum. Então, tá bem legal a gente ter uma capacidade de produção boa. Estamos hoje com 60 a 75% da capacidade Passagem total de produção. Então já estamos trabalhando dois turnos, porque a gente está vendendo bastante para a região, né? Para os bares e restaurantes. É aquela coisa que o Bruno falou: o pessoal dá muito valor nessa parte local aqui. Em Pará também. Claro que aqui o mercado ainda não é parecido com o do sul, né? Do sudeste. Uhum. Assim. A galera ainda está ali se adaptando à cerveja artesanal, mas está crescendo muito. Já tem cervejaria aqui fazendo sour, já tem cervejaria fazendo cervejas extremas, como Imperial Stout, Imperial Ipa, Breta Ale, né, né? Então o negócio está crescendo. Pra longe de ser o na esposa não está acontecendo no Sudeste, mas está acontecendo. Claro. Então é isso, cara. A gente está feliz hoje com a inauguração, né? Já já estamos planejando fazer uma puta festa do dois anos agora que vai ser em setembro. Tem o primeiro ano a gente não fez até para respeitar aí as vítimas né, do Covid. A gente não quis fazer festa
0: nenhuma. Uhum. Uhum. E é isso, cara. Legal. Você falou que vocês ficam perto do ver o peso é colado, né? Que você falou, né? Não
2: é, posso ser colado, mas assim coisa de 100 metros. É muito próximo, muito
0: próximo. E ao mesmo tempo vocês dois falaram bastante da questão beba local, tal, que a galera procura muito, veste a camisa. Mas você que tá no centro, ponto super turístico né, de Belém, uhum. você... Como é que é o fluxo de turista? Bomba ou não? não chega a atrair tanto turista cervejeiro? Cara, assim,
2: se a gente tivesse dentro do Veiro Peso, talvez não iria atrair tanto turista do meio cervejeiro. Uhum. Mas como a gente tem também a cozinha, né? Tem uma cozinha grande de comida lá, comidas regionais, peixes, pescada, caldeirada de, de filhotes que são pratos típicos aqui da região, a gente uhum. acaba trazendo esse público durante o dia, durante o almoço. Já à noite, como é muito fácil estacionar, a gente consegue trazer a galera que não é turista, que é a galera que mora mesmo em Belém, mas que gosta de frequentar à noite, gosta de de ouvir uma banda ao vivo, de tomar uma cervejinha, um drink, porque a gente tem, tem uma coquetelariazinha lá também. E aí a gente consegue acompanhar esses dois, né? Trazer esses dois públicos para o nosso lado.
0: Maneiro, maneiro.
1: Legal. Bom, na apresentação de vocês, que os dois me mandaram, tanto o Bruno quanto o Davidson, vocês dois são empresários, vamos dizer, arrojado e bem sucedido. O Davidson já chegou dando exemplo aqui de, de um bar que ele já tinha, que está virando uma franquia nacional. O Bruno também, quando falou, a fábrica um empreendimento familiar. Mas vocês têm, sei lá, cinco bares, salvo engano, pelo que você mandou para gente aqui, enfim. Isso. Aí a pergunta que fica é... Por que investir numa cervejaria, né? O Bruno em Santa Catarina num estado muito cervejeiro, OK, mas também com muita com muita opção. Concorrência. Né? Muita concorrência. E o Davidson, ao contrário, num estado muito deslocado desse eixo que a gente entende como cervejeiro, não que tenha que ser assim, tem que investir mesmo. E aí investindo num negócio que tá fora da curva para aquele público. Então eu queria entender para vocês qual foi o, o ponto de decisão de investir numa cervejaria, um estando num lugar onde tem muita concorrência e o outro tendo que desbravar uma cena. São coisas completamente diferentes. Quer começar, David? Só pra você já aproveitar e emendar a resposta. Manda aí, fala aí.
2: Pode ser, então, assim, a minha paixão por cerveja artesanal, ela já é um pouco antiga, porque aqui a gente tem uma das conterrâneas do, do cenário nacional, né? Que é a Amazon Bee. A Amazon uhum. Bee, ela começou desde 2099. Então, era ela, a Dado Bee, ali. Então, eram raríssimas as cervejarias que tinham na, naquela época dos anos 2000. E aí, Sim. eu já gostava, obviamente, né? Eu gostava da, da região que eles tinham com o uhum. Eles já difundiram essa questão de usar fruta em cerveja, já existe muito tempo. E eu comecei a gostar só que quando eu morei na Bélgica, eu morei é, 2011, 2012 lá, aí não tem como não gostar, né, cara? Eu tava no berço da, da cerveja mundial, morei praticamente do lado da Delirium, lá em Puxelas, onde é um bar que fica tá aberto 24 horas, domingo a domingo, mais de 2 mil rotos de cerveja. Então, fui experimentando aquilo, aquelas coisas, e fui gostando. Quando eu voltei lá, apesar de ser a Bélgica, tem uma certa influência espanhola, existe muita casa de tapas lá, casa de presunto de barma, hum. chorizo, essas coisas todas que Queijos e os belgas sabem fazer queijo também. E aí, quando uhum. eu voltei, em 2012, no final de 2012, já vim com essa ideia, né, matou na cabeça, de abrir um gastro com essa especialidade. Na época, uhum. em Belém, era impossível. Devido à umidade do ar, não se cura queijo aqui. É muito raro tu achar alguém que cura queijo aqui, queijo artesanal, porque a gente respira água aqui. 98% de umidade no ar.
1: <risos> muito bom, a gente respira água. É antes da chuva e depois da chuva, né? É, vocês são peixes, vocês não são humanos.
2: Vocês... <risos> E aí,
0: o que, que eu fiz? Eu comecei
2: a pesquisar no mercado, porque recentemente também, um pouco antes de eu morar na Bélgica, eu tinha é, inaugurado uma transportadora. E a matriz dessa transportadora fica em Guarulhos, São Paulo. Uhum. Então, até hoje ela tem. já fez 10 anos agora em 2020. Então, eu falei, porra, cara, se eu conseguir fornecedor de queijo e charcutaria, e conseguir concentrar isso em Guarulhos, eu consigo trazer para Belém, com as minhas carretas. E uhum. aí, fui experimentando, experimentando, fornecedor, contactando, passei praticamente um ano, um ano e meio contactando o fornecedor e aí deu certo e inaugurei o Pig em 2016 no início uhum. de 2016 né uhum. então a gente vai fazer seis anos agora e aí foi assim cerveja fez parte né eu conheci o pessoal que teve a ideia da cabocla por conta do Pig. e aí sempre quis abrir também uma cervejaria inclusive aqui em Castanhau que é a cidade onde eu moro que é próximo de Belém faz parte da grande Belém eu tenho um terreno eu tenho uma outra cervejaria que é cigana onde é só eu e minha esposa e minha esposa é financeiro uhum. que faz cervejas mais extremas eu tenho vontade de abrir ela aqui em Castanhau já tenho um terreno com uma nascente. Se Deus quiser, nos próximos cinco anos, eu inauguro ela também.
1: Falei que o cara era arrojado, rapaz? <risos> Meu Deus, Bruno! Quero ver o que, que tu vai arrumar pra gente agora aí, filhote!
3: <risos> não, acho legal, as histórias são bem parecidas, né? Assim, mais ou menos na mesma época também. Eu morei na Austrália, que eu fiquei dois anos lá, de 2010 a 2012. E na época, não, não era muito do mundo cervejeiro, gostava de beber bastante. Mas o que me impressionou lá na Austrália é que eu ficava mudando de casa em casa, né? Morava em vários bairros lá. E todo vizinho fazia o tal da cerveja caseira, né, da, do, do Home brew né, e também nos supermercados lá da Austrália tu, tinha gôndolas, lúpulos, malte, livros, livros, eu me deparei com aquilo, até comprei o, o, a bíblia do John Palmer e tal, ali na época, uhum. falei, pô cara, tá aí uma, 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 um bom hobby aí pra fazer quando eu voltar ao Brasil, tem um sítio lá em Rancho Queimado, com toda a estrutura lá que a gente estava criando, então voltei em 2012 com a ideia de fazer a cerveja como hobby. E aí a gente começou o hobby lá no sítio mesmo e o que a gente tava fazendo na época, que é relacionado à fruta, a nossa ideia na época era agregar valor é, nas frutas produzidas pelos agricultores locais. A gente comprou uma uma embaladora e uma despolpadora para fazer polpa de fruta, né? É, é, rancho Queimado, só para vocês terem noção, ele fica a uma hora e meia de distância aqui de Florianópolis, né? A gente uhum. é natural de Florianópolis, os nossos bares, é, a maioria deles ficam aqui na, na ilha, aqui na capital, uhum. e a nossa ideia era agregar valor à, à fruta e trazer ela para vender aqui no litoral. É com isso o, o hobby da cerveja veio crescendo bastante e a gente fez uma viagem para a Califórnia na época e viu o boom, né, que estava acontecendo lá de cerveja e falou, cara, vamos investir naquilo que a gente está gostando. E na época não, não era um ambiente muito concorrido, né? Tinha grandes cervejarias, claro, mas nada muito assim artesanal, nada com muito foco nas IPAs, saus mesmo, né, nem tinha, né? E a gente resolveu, cara, vamos criar uma cervejaria. E aí foi o problema, porque a gente quis criar uma cervejaria independente, uma cervejaria pequena ali, de 5 mil litros, e viu que, na verdade, é só um arrobato o Ministério exigia muita coisa para que conseguisse fazer tudo dentro da lei certinho e a gente viu que hoje a gente fazia uma cervejaria independente meio legal, ou a gente realmente investia e fazia uma cerveja do zero, né, do outro lado. Uhum. A gente fazia numa garagem, a gente adaptou a garagem que hoje é o bar da fábrica, né? que a gente ainda não conseguiu abrir a visitação ainda. Apenas poucos amigos e clientes que já visitaram lá a fábrica, mas uma ideia nossa é abrir a visitação com esse bar que antigamente era o nosso a nossa garagem de cervejeiro caseiro. E aí a gente decidiu abrir a uma cervejaria do zero, né? E fazer toda a obra. Em 2014, que a gente começou a explorar todos os projetos, demorou um ano pra gente formalizar todos os projetos. Foram 15 engenheiros que tiveram que assinar os projetos. Uma imensidão de projetos. Eu sempre falei que não tem mais tempo para nada, né? Infelizmente. Mas que eu ia colocar tudo isso online, né? De como abrir uma cervejaria, porque realmente foi um processo bem desgastante com muitos engenheiros, muitos projetos. E é realmente muito difícil, né? Tiro o um chapéu aí pra todo mundo que conseguiu abrir uma cervejaria. O processo aí demorou um ano de projeto, mas um ano de obras, entrada dos equipamentos todas as instalações e em 2016 a gente inaugurou a fábrica no final do ano então foram um ano de projeto, um ano de obra e aí no final de 2016 a gente abriu e aí já se completaram cinco anos né
1: caramba.
3: O David estava falando também que estava na Bélgica e, uhum. e veio para esse mercado, mais ou menos começando mais ou menos no mesmo tempo. Hoje, pelo menos aqui, as é cervejarias locais aqui da região da Grande Florianópolis, né, que o Rancho Queimado também fica na região da Grande Florianópolis, é o último município ali subindo a serra da região. É, eu vejo que o empresário do, do ramo cervejeiro ele tem que fazer de tudo. assim. Né? Então, hoje, é, eu estou há cinco anos à frente da cervejaria e continuo entregando barril, continuo fazendo a nas máquinas, né, faço comercial marketing, faço suas contratações, demissões da galera. A gente... Acabou abrindo um canal de ter o próprio bar, né? A gente vai, vai falar um pouquinho mais para frente. Mas o empresário do meio cervejeiro tem que estar à frente de muitas coisas, né? Não é só produzir a cerveja. Tem toda a venda por trás, tem toda a cobrança, tem todas as emissões de notas fiscais, contabilidade. Então, é um processo que ainda é muito difícil pra gente, porque são uma cervejaria pequena, onde a gente não pode ter um responsável por cada setor, e sim ter que usar a própria energia para estar tá comandando todo um grupo em vários setores desde produção, marketing, logística. Comercial, Sem dúvida. contábil, financeiro Então todas essas frentes aí Estou participando de todas E agora que a gente está se organizando num grupo maior Por conta de ter os bares também De conseguir injetar mais pessoas dentro da empresa Para cada um estar tá num setor E funcionar como uma empresa
0: maior assim. Isso aí, é isso muito legal. E você já deu uma ideia de pauta pra gente. Já fico tranquilo, que é as dicas para abrir a sua cervejaria, né? Assim. porra, velho. Como você não tem mais tempo de fazer, a gente faz com você. Então, assim, fica tranquilo. Assim.
1: Você já pensou, gente? Pelo amor de Deus, deixa o cara dar curso pra dar curso pra fazer cervejaria, não.
0: Fazer
3: curso de nada, é, né? cara.
1: Né? Fazer o curso pra dar o curso pra poder fazer cervejaria. É, o que é isso?
3: Na época eu fiz alguns cursos de cerveja, cara, que me mesmo E é o que tem acontecido É arregaçar a manga e trabalhar É
0: isso aí Não tem nenhuma maneira diferente né? A gente escuta muito
3: isso Que caraca Pode falar o que for Não é um mercado muito lucrativo Ele é muito árduo Muito competitivo uhum. Se fosse para fazer dinheiro Acho que foi uma opção errada De todo mundo que escolheu abrir
0: Uma cervejaria é. <risos>
1: Palavras de fé é. vindas diretamente de Santa Catarina, meus amigos. Aquela
0: verdade dolorida, amigo. É. Mas
3: por outro lado, pô, é um, é um trabalho muito gratificante, né? Trabalhar com o que gosta, no meio de pessoas muito legais, né? Vocês aí, em todos os podcasts que eu escuto, sempre uma pessoa fantástica tá falando junto com vocês. Acho que é um mercado de ter um pessoal muito bom, se criou uma, uma galera muito legal de se trabalhar. Então, fazendo o que gosta e já, já é o primeiro, primeiro passo, né? Fazer dinheiro, eu acho que é um passo dois.
1: Com certeza.
0: Assim, você já começou a falar do público e é legal porque uma coisa que... Beleza, você traduziu e comentou quanto é difícil, é muito trabalho, a margem de lucro baixa, não sei o que e tal, mas pelo menos a gente costuma ver que o público que bebe cerveja especial, cerveja artesanal escolha o nome que você queira dar a ela é um público apaixonado, né? Não é um público flat, não é um público é, blasé que não se importa, não, é um público apaixonado que gosta e tal. E eu queria saber como é que é essa cena cervejeira aí em Santa Catarina, como ela está agora e depois também quero saber como é que tá a cena cervejeira no Pará em termos de maturidade. Como é que tá o público? Como é que é isso? Claro,
3: o nosso público aqui no, junto com, com a Única assim, mudou bastante, né? Lá no nosso início era uma galera que tomava muita Pilsen e tomava uma IPA mais inglesa. Uhum. Tem o sucesso aqui da Seanston, que é uma cervejaria aqui de Pomerode, que tem uma IPA muito voltada para uma English IPA. Muito boa na época. Ainda é muito boa, mas tá dentro de um estilo que, que a galera já está buscando no, novos horizontes. Foi um mercado que amadureceu bastante. Eu lembro que na época que a gente abriu não sei dizer o número de cervejarias, mas eram cervejarias mais voltada para esse mercado de rios e tinha é, Viena Lager e tinha a, as IPAs mais inglesas e aí se passaram um, dois anos e veio a pancadaria de, de, dos grupos americanos de cervejas mais cítricas veio junto ali as cervejas com fruta as cervejas ácidas a gente tem aqui uma cervejaria que é coisa linda né? muito forte na, na questão de cerveja selvagem então foi algo que sempre foi trabalhado no público aqui da nossa região uhum. e hoje eu vejo um público querendo buscar sempre coisas novas cervejas com fruta galera muito da IPA, para vocês terem uma ideia de números, a gente vende muito mais a nossa West Coast IPA do que a nossa German Lager e a nossa Pilsen. Até no nosso início a gente veio só com uma German Lager, afim mesmo de, de não fazer uma Pilsen. Tinha um sócio na época que odiava Pilsen e ele convenceu a gente a não fazer. A gente ele fazia então uma German Lager. Para alcançar a litragem que a gente que é, vende hoje, a gente realmente teve que abrir mão e fazer uma Pilsen, algo que a gente está deixando de fazer agora esse ano de novo. Uhum. Mas para ter uma ideia, hoje a nossa cerveja mais vendida é a nossa West chip. Então, isso mostra como o mercado mudou. Uhum. É, a nossa segunda cerveja mais vendida é, sim, a German Lager, em terceiro, a Pilsen, e em quarto lugar a Skunk Juice Nipa, que é uma New England. Então, basicamente, esse é o, é o tripé de quatro pernas que a gente tem, que é os produtos mais vendidos da cervejaria.
1: E aí, como é que é para você aí, Davidson, a sua percepção dessa cena cervejeira aí no Pará?
2: Cara, ainda é bem diferente aí da região de Florianópolis. Hoje, a Caboca praticamente já só tem jogado com a Amazon. Então, quando a Amazon inaugurou, a Amazon tem uma capacidade também mediana, mas continua sendo micro, né? Perto dessas outras grandes. A Amazon tinha uma capacidade de produção, se eu não me engano, de 80 mil litros. E a gente abriu... E eles têm dois polos, né? Eles têm a fábrica, que fica numa região um pouco mais distante, uma região industrial. E tem o bar, que fica no ponto turístico na frente da Caboca, que é a Estação das docas. Na região do Icoraci, onde é uma, um bairro industrial, eles devem produzir 60 mil litros. E no Bali na estação mais uns 20 mil então, ainda tem poucos players, assim, né? De cerveja artesanal grandes. É nada uhum. comparado com Florianópolis. O que mais se vende ainda é Pilsen aqui. Acabou é, que posso dizer que 60% do que vende é Pilsen, 20% é IPA e o resto vai para as outras, todas que a gente tem, né? American wheat Ale, Black IPA Enfim, é Session e tal, por aí uhum. Que aqui é a gente, querendo ou não, a gente tá na Amazônia, né? Então a gente tem um, um pouco de mais vantagem de fazer cervejas com frutas que não se acham de forma tão fácil no Brasil a gente criou, tentou criar uma Amazônia Session Whale que a gente determinou falar que é, o nome dela era Tonka que era uma Session Whale com Kumaru com churi também e um chocolate da Ilha do Kombu. É um chocolate de várzea, que a gente chama um chocolate amargo e tal. Bem, bem legal. Só que mesmo fazendo em tanques de 2 mil litros, a vazão ainda era pequena. A gente não tem uma fábrica experimental experimentar hoje na Caboclo, que é mais um projeto que a gente tem. Nosso menor tanque hoje são quatro tanques de 2 mil e o uhum. resto são todos de 4 mil litros. E aí a gente viu que não estava vendendo. Quem gostava de cerveja artesanal, quem estava apto a experimentar alguma coisa diferente, gostava. Mas no modo geral, Belém, assim, são 2 milhões de pessoas só. Mas a galera que consome mesmo, eu estimo que não seja, sei lá, 10% disso, 5% disso. Uhum. Uhum. Só pra vocês terem uma ideia, o Hop Pig, que é meu gastro bar, ele é um dos três ou quatro bares hoje no centro de Belém que são especializados em carta de cervejas artesanais. E tem cervejas complexas lá. Tem Imperial Sour, tem cervejas que são, são difíceis de achar. E são difíceis uhum. de ter público. E no meu bar cabe 80, 90 pessoas, né? Contando com a área externa, que a gente tem um guarda-corpo ali. E ainda assim, eu plugo o Sour lá, vende, mas... Se eu quiser colocar, por exemplo, olha, eu sei que se eu comprar a Tonca da Caboca, que é essa cerveja, essa Amazônia Session Way, eu sei que lá no meu bar vai vender. Uhum. Porque tem um público mais afinado ali, tem um público mais nerd, digamos assim. Mas um outro bar, outro bar não vai, não vai pegar. Vai pegar uma Pilsen, vai pegar uma Ipa, no máximo uma Session Ipa ou a Brutiapa, que ainda vende também bem legal. Uhum. Mas são poucos players, bem pouco mesmo. Tá abrindo uma agora, que vai se chamar Londres, alguma coisa do tipo que vai ser grandinha também, 60 mil litros ali, 50 mil litros. E existe a gente tem vários ciganos também. Eu achei legal essa, essa iniciativa que o Bruno falou do pessoal se ajudar. A gente se ajuda também aqui na região de Belém. É, na Caboca, por exemplo, a gente tem duas cervejas torneiras convidativas onde a gente sempre pluga uma cigana... Um cara local ali que produz na fábrica de outra, outra cervejaria. Então, a gente gosta de fazer isso também. O pessoal da Serva não são tão unidos, mas já foram mais, né? Também não sei por quê, por qual motivo. Não, não entro tanto assim para entender. Uhum. Dá falta muito, cara. Falta, assim, posso dizer que Florianópolis, assim, perto de Belém, cara, dá... Sei lá, velho, dá 10 e, e Belém tá 0,3. Não
1: chega nem a 1 ainda, tá? Não, mas calma, calma, calma. Eu acho que justamente a beleza dessa diferença tá aí, né, gente? Sim, não, claro. E a claro. gente tá falando justamente desse deslocamento. É exatamente. Santa Catarina, originalmente, é um, um estado muito cervejeiro. É, até pela claro, origem, claro. né? Na origem, na raiz do negócio, entendeu? É, não,
2: completamente, entendo. É isso mesmo. Inclusive, eu vou o Festival Brasileiro de Cerveja, já sempre vou no Festival Brasileiro, porra, em Blumenau. E aí
1: você descola, Belém tá numa região distante desses polos que, que a gente, enfim, subentende. Ao mesmo tempo, eu acho que vocês têm um, um recurso, como você falou, de frutas, de, de outros sim, insumos sim. que são muito característicos do nosso país e que a gente não faz a menor ideia.
0: Mas tem uma coisa que eu queria amarrar aqui, que era assim... Os dois falaram de estilos que vocês produzem e que o público procura, né? Uhum. Mas você falou uma coisa pra mim, o que eu achei assim... Caraca, porra, em Belém, uma Black Ipa? Sim.
2: Se não, a gente tem, assim... Existe um público cervejeiro nerd aqui na região de Belém. Isso é fato. Aham. Uhum. Assim, devem ter aí... Tem, um, acho que uns seis bares aqui com mais de dez torneiras de chope de cerveja só artesanal onde plugam sour, plugam gose, plugam breads, plugam cervejas mais extremas, né? cervejas envelhecida em barril de bourbon, enfim, vende. Só que ainda é um público muito pequeno. Sim. A minha vontade hoje na Caboclo, assim, que eu quero dar prioridade total, e a gente tem esse espaço, é ter uma fabricazinha experimental com tanques ali de 250, 500 litros, pra poder instigar esse meu público que cabe 400 pessoas, querendo não, é muita gente.
0: É porque é gente pra cacete.
2: Instigar essa galera a provar que eu sei que uma coisa é certa, um dia a gente vai chegar ali, vai chegar lá, né? Vai chegar nessa, nesse consumo que existe no sul e sudeste hoje do Brasil. Que eu te falo isso, porque lá no início no Hop Pig eu nem vendia sour, cara. Se vender sour no Hop Pig, o pessoal batia no meu garçom. Falava, que é isso aqui, cara? Isso tá estragado e tal. Uhum. <risos> e hoje a gente vê que o pessoal já toma na torneira. Catarina sal vende pra cacete, em garrafa também, em lata. Então a gente vê que tá crescendo, entendeu?
0: Mas eu acho que o ponto que eu queria trazer até da Black Ipa é isso. Eu acho assim: pode ser um preconceito meu, pode ser uma visão distante meu. Eu já morei em Belém, né? Eu morei ali na Boa Ventura da Silva durante muitos anos. E aí e o que eu lembro de Belém, eu morei na infância em Belém. Uhum. Era muito quente. Então, assim, eu imagino que o paladar das pessoas em Santa Catarina esteja mais aberto a cervejas pesadas, escuras e quentes do que... Em Belém, em Belém, eu vejo sour, por exemplo, cervejas ácidas, cervejas de alto drinkability fluindo, indo longe, sabe assim? Sim, sim. Aí, quando você falou black People, eu falei, carai, que que
1: é isso? <risos> sabe? Tá, mas é igual a gente bebendo Russian Peristalt aqui no Rio, cara. No verão, igual. Enfim... Ligou ar-condicionado, filhote. É, tá aí pra isso. É, que em Belém é, essa, é a vantagem, né? É quente e todo mundo tem tá ar condicionado mas... É. O <risos> que eu queria pontuar, que eu acho que é uma coisa muito importante que o Bruno falou no começo, e a gente já meio que deu uma chutadinha na pauta aqui de leve, que a produção da Uniquef são 25 mil litros. Ele falou que dá pra chegar em 30 mil, mas que, enfim, 25 é um número que é confortável pra rentabilidade barra qualidade de vida. Isso. O Davidson já citou que a Amazon B, tem, sei lá, é, 80 mil litros de produção. Você falou que tá abrindo uma outra grandinha, que não falou a quantidade de produção. Não, sei, não, não me lembro você ter mencionado a produção da cabocla, mas pelo que eu percebi é tudo produção gigantesca perto do que a gente tem aqui Sim. no sudeste e no sul. Porque no final acaba acontecendo o que... A Santa Catarina tem um monte de cervejaria. Tem um monte de micro cervejaria. Aí, cê, se você for olhar em contraposição com aquilo que acaba abrindo no Norte, as pessoas abrem cervejarias maiores, que vão produzir, talvez, estilos mais de entrada no começo. Como você falou, não vou fazer 4 mil litros de um tanque de uma cerveja experimental pra não saber se meu público topa isso.
2: Mas eu acho que a é boca ainda é pequeno, né? Por exemplo, se eu for abrir uma cervejaria em São Paulo, eu vou ser um em, sei lá, 5 mil cervejarias artesanais. Aqui em Belém, se eu for abrir uma, vai ser uma em menos de dez. Então, a Ainda tem muito espaço pra
1: isso. Exato. Aí você acaba abrindo uma cervejaria maior também. É isso que eu quero dizer. Tipo, de volume. É isso que eu quero dizer. Isso. Olha que diferença absurda. Isso pra mim é uma diferença gigante. Se eu fosse abrir uma cervejaria em Belém, abrir uma pequenininha, vamos ver o que que rola e tal. Não, pô. Vamos ver um uma cerveja pra caceta, a galera vai beber. E aí eu acho que era legal vocês comentarem um pouco isso, assim. O que você vê desse, dessa, dessa diferença de volume, Bruno, por exemplo?
3: Eu falei da, da minha cervejaria, que né? são 25 uhum. mil litros. Mas se tu pegar as cervejarias que são o dobro do meu tamanho, né? Que produzem aí os seus 60 mililitros, igual a, a cabocla. Uhum. É, eles produzem também 60, 70% de uso, né? Acho que por ter várias cervejarias pequenas né? A região, a gente consegue atender uma parte do mercado. Exatamente. Mas se a gente tivesse uma cervejaria do tamanho da Amazon, do tamanho da Caboclo, com certeza 70% ia ter que focar a Pils. Ia ser Pils, né? Como grandes cervejarias aqui que produzem 70, 100 mil litros, certeza que 70, 80% é a Pils. Com certeza. Pegar ali nos meus bares, eles vendem 60% que é a minha Pilsen, que são Pilsen dos parceiros. Uhum. E o resto ali é a divisão de vários barris, de várias cervejarias vendendo um pouquinho de cada coisa. Então, ó, os bares aqui são de 6 a 20 torneiras, né? Entrou né, nesse hype de, de uma quantidade absurda de torneiras, né? É. Até um bar que abriu aqui com 60 torneiras, que é um negócio meio absurdo. É, é. O que vende esse bar, ele vende 50% Pilsen, que é o que o grande público demanda. Né? Ainda está em transformação, né? Acredito que aí, mais uns 5, 10 anos, realmente esse número deve mudar. Mas por enquanto ainda A gente só não produz né Eu falei que eu tava Produzindo bastante pilsen Produz ainda bastante pilsen uhum. A ideia é que a gente Compre pilsen Nos nossos bares De outras cervejarias Que tem grande escala E que a gente uhum. realmente Foque em produtos Das outras torneiras Não da torneira número um Que é sempre a pils Mas das outras torneiras E com certeza Tem uma venda Bem mais devagar Então eu acho que pelo, pelo tamanho da cervejaria Em si né Se tu for abrir A tua cervejaria Na tua cidade aí Que seriam de 10 Ou 20 mil litros Com certeza Tu vai conseguir produzir não ia conseguir produzir Pio o watts. É, exatamente. Você ia deixar a Pio sempre pras grandes, que no caso aí é a Amazon e a própria Caboclo, né? É isso mesmo.
1: É isso, gente. Bom, eu não sei vocês, mas eu fico surpreendida por isso que eu falei no começo do papo que ao mesmo tempo que é diferente pra caramba é igual. Uhum. Uhum. Ao mesmo tempo que vocês estão em opostos extremos do país, o caminho do consumidor é muito similar no final da história, entendeu?
3: É, a própria Amazon foi, foi referência pra gente aqui quando ela ganhou a pastalte açaí, né? Como a melhor cerveja com pastalte açaí. Porque quando ali abriu uma porta pô, a galera tá botando fruta mesmo, lá fora a gente vê com fruta. Porra, é uma Potência que a gente tem aqui na nossa região, vamos focar nisso e tentar ser um pouquinho diferente do que todo mundo estava fazendo na época. Né? Hoje, realmente, aí, o punch de cervejarias colocando fruta é enorme. E eu fico muito feliz com isso.
1: É, demais. Bom,
0: caminhando aqui para o final desse nosso bate-papo vem aquela pergunta que vocês já anteciparam um pouco lá no começo, já estão ansiosos um pouco. Ah, sobre... eu amo essa pergunta. É muito boa, é muito simples e muito boa. É sobre, no final das contas a gente está falando da entrega, a entrega para o consumidor, ou seja, o envase. É uma das perguntas que a gente mais gosta de fazer por aqui, é qual tipo de envase mais funciona para cada um de vocês e por que lata ou garrafa, o, o Davidson já antecipou que nenhum, nem outro. <risos> <risos> olha que
2: a gente já estudou muito sobre isso
1: já. É. Não, eu acho que é importante trazer isso porque cada cervejaria de cada estado, de cada tamanho, de cada região tem uma posição sobre a questão do invaso completamente diferente completamente. da outra. Então a gente quer ouvir de vocês, e aí a gente agora, como a gente tá no quarto programa, a gente quase consegue comparar um pouquinho, beliscando de cada uma, e aí começa a desenhar um pouco desse retrato, então Davidson, conta aí a tua história que é, a tua, é entre aspas um pouco mais simples e tem um motivo claro, né?
2: Assim como Florianópolis também é óbvio, aqui no Pará a gente tem muita região de praia, praias boas e tal, a gente vê que nesse mercado que em períodos sazonais, como julho, que pra vocês é inverno, pra gente é verão, o consumo de Heineken parece que cada pessoa que eu vejo na praia tá com três de garrafa de Heineken na mão. Uhum. É imbatível. A gente nem consegue entrar com chopp, porque o pessoal fala pô, a chopp, esquenta rápido e tal, não dá pra deixar pra gelar. Vai pegar um chope num copo, vai sair na praia, o copo vai esquentar. Enfim, pet galo tá começando a bombar agora, né? O trabalho com pet, a gente já tá começando a fazer forte. Pra gente, hoje, o mais interessante é chope. Primeiro porque falta estrutura, né? Falta uma estrutura de invase, falta estrutura de pasteurização, enfim. Mas também, principalmente, pelo motivo dessa super inflação que a gente tá vivendo é muito também devido ao Covid, a gente viu aí, eu acho que principalmente o Bruno, que invasa, faltou garrafa no mercado, faltou uhum. vidro no mercado. Então, eu como financeiro na Caboca, eu faço muita precificação lá. E eu vejo, cara, a diferença de, de margem, de liquidez de um shopping, do que se lucra no, na venda de um shopping por litro, ela é muito maior do que a garrafa. Né? Mesmo que eu quisesse fazer garrafa de 600, garrafa de 300, enfim. Como o meu chopp, na cabuca ele ainda é muito... Esse chopp de entrada... Session Ipa Brutiapa, American wheat Ale com manga, Pilsen... São cervejas fáceis de beber... A gente vê que ainda tem uma saída muito boa de chopp, né? De nos bares, nos restaurantes e tal a gente não tem um poder como existe poder, por exemplo, a gente estava negociando agora com um restaurante que eu não posso falar o nome, super grande assim, os caras cabem em 400 pessoas também, perto lá do, do local onde a gente tem, tem muitos restaurantes grandes ali naquela região e a gente estava para fechar, ia fazer um investimento, claro que a gente é pequeno somos uma mega cervejaria, mas a gente não tinha como pagar em dinheiro, não, vamos fazer uma aquisição de uma torre aqui para vocês pé uhum. de quatro quatro torneiras, 20 barris de shopping de graça por mês o caralho, chegou a Heineken, colocou 200 pau lá, não tinha nem como a gente brincar Cássico. É, botar o rabo entre as pernas e sair fora.
0: É. Então... Ganindo. É,
2: é. Então, assim, a gente tá presente em vários lugares com bom poder de consumo, mas a gente ainda vê que lugares que, sei lá, consumiriam 50, 60 barris de chope e 50 litros por mês, ainda quem manda muito, ainda baixa a Heineken abrir uma fábrica aqui, né, há 6, 7 anos atrás, é a Heineken, é a Serpa, que é a Serpa também é a Serpasa, uhum. né, uma cervejaria famosa já também. Uhum. É a Ambev. Então, assim, pra mim, hoje, eu Estou feliz do jeito que está com o Shop, está sendo uma boa vazão, não estou tendo muito problema. São raros uhum. os problemas que tem. Quando eu vejo que acontece algum problema no cliente, eu vejo que ainda falta treinamento para o cliente a gente treina, a gente tem uma equipe de treinamento de como faz a pressurização certa no cilindro de CO2, como se lava uma chopeira, a gente tem esse serviço também de lavar a chopeira os clientes, sobre estatora, sobre manômetro, sobre enfim, regulagem da pressão do chope a gente tem inclusive uma cartilha, mas ainda acontece, mas são poucos, então assim entre eu fazer um puto investimento numa fábrica de invase e eu nem ia conseguir terceirizar aqui talvez, talvez conseguiria na Amazon, que é meu amigo também andou de lá, o Arlindo mas daí ia comer muito nossa margem, é. entre eu continuar nos you <laughs> e pensar mais à frente em ter uma linha de invaso, uma linha de pasteurização, eu prefiro continuar no shopping e levantar tudo aí. Talvez quando passar essa, essa super inflação que a gente está vivendo, que não deve acabar esse ano, a gente uhum. deve começar a desenhar isso aí. Tá certo.
0: Eu queria te perguntar que você falou muito da planilha e é uma parte que eu acho que é muito importante a gente falar, porque a gente fala muito da paixão tal de fazer. Já tiveram outros convidados nossos que falaram, cara, não adianta fazer cerveja, que é cara demais para ser vendida torna-se inviável. E aí você está falando de um outro grupo de de linhas da planilha, que é o grupo de custos de produção. Uhum. Onde trabalhar com chope amortiza mais para você? É no custo de material e de produção do invase ou no giro do produto? Porque o chope gira mais rápido do que o produto. Envasado, correto?
2: Correto. Eu acredito que nos dois. É porque assim, claro que o giro ele traz mais rentabilidade, mas só a economia no rótulo e na garrafa em si, que hoje tá muito caro, muito, muito caro, a gente, pô, se fosse uma cerveja grande, compraria, sei lá, uns 50 milhões de garrafa para deixar no estoque. A gente não tem esse cacifo. Então, se fosse o povo trabalhar com garrafa, eu acredito que o Bruno é a mesma coisa, não se compra de milhões e milhões de garrafas para fazer estoque uhum, para ter um uhum. preço mais competitivo. Tu compra pouco, tu compra 2 mil, 5 mil, 10 mil Isso acaba aumentando muito o custo da, da cerveja Encarece E na hora que tu aumenta esse custo Tu vê que tua rentabilidade não é tão alta É né? como se tem um show, Que apesar de barril estar tá caro Mas tu compra ali Tu tem um controle eficiente dele De que ele não vai ser roubado Não vai ser amassado Tu sabe que esse barril vai durar 30, 20 anos, sei lá Entendi, Entendi.
3: Legal
1: É e aí, Bruno? E agora? Conta pra gente.
3: Lá na Única, a gente tá produzindo hoje, desde sempre, mais de 90% em chope, uhum. que é muito pelo que o Davidson falou aí. Pelo giro... Hoje, de 5 a 10% da nossa produção é em garrafa, e a gente só pode escolher um tipo de garrafa, porque quando eu vou comprar um pallet, dois, eu não posso comprar de 600, de 500, de 300. Eu, eu trabalho hoje só com long neck, que é uhum. 355ml. Então eu vou lá, compro três, quatro pallets. enquanto meus concorrentes maiores de garrafa compram um 10, 30, 40 ou até muito mais do que isso. Então meu preço fica muito alto só na embalagem. É o preço do, do vasilhame, que está muito caro, realmente teve falta no mercado. Então o que, que tu vai fazer se tu não tem aonde comprar? E yeah a própria tampinha que tem os seus centavos o rótulo, cada rótulo uhum. e no shopping ali tu já vende né, 30 litros ali, uhum. que seriam ali quase 100 garrafas de uma vez só sem gastar com essa embalagem com esse barril retornando, como a gente tem o foco local, esse barril ali ele acaba não sendo roubado, ele não acaba sumindo que é um, acho que acredito, acredito que não né é uma grande pedra no meio do caminho das grandes cervejarias, aí é esse retorno de barril que, que acaba sumindo pelo caminho até tava em reunião hoje pela única a gente perdeu aí cerca de 6 barris por ano que é, um, que é muito pouco dentro do mercado que a gente vive hoje faz falta né esses seis barris que a gente perdeu por ano são cinco anos são 30 barris que a gente perdeu até hoje então hoje a gente tem 1.200 barris na fábrica precisaria ter mais do que isso é um gargalo o barril Eu acredito que toda pequena cervejaria o barril é um gargalo por é muito caro mas hoje 90% da nossa produção é shop então tem um giro tem uma margem muito melhor do que a garrafa em si e a garrafa a gente faz para ter um marketing então a gente tem um, um markup ali bem reduzido uma margem bem pequena só para a gente estar tá dentro da casa do cliente o cliente começar a associar a marca com os ópticos que a gente cria, etc. E a gente fez uma compra agora do maquinário de lata, mas prevendo aí a questão do futuro aqui em Santa Catarina, que hoje a gente vê que a lata não é uma realidade. A gente já contratou a empresa que vai na fábrica e vaza, a lata terceirizada, mas realmente fica um valor muito alto. Uhum. E o público aqui de Santa Catarina não está acostumado a pagar 30, 40 reais numa lata. Vende-se muito lata de fora, né? A Everdry, o Sucesso, o Octopus... É, Oxfocus, é um sucesso mas a galera compra uma, duas latas precisa vender 25 mil litros então, por esse motivo a lata é uma coisa que a gente acredita, gosta de tomar, gosta de ter a variedade mas sempre pensando em nunca passar de 20% da nossa produção, realmente focar no barril, que é onde a gente consegue trazer o resultado, um frescor e sem ter o produto parado em estoque né? que sempre quando a gente teve as latas e tem as garrafas, é sempre um produto ali parado no estoque, e o barril a gente consegue ter um giro muito maior. Aproveito o gancho ali do Davidson, falar da concorrência da Ambev, Heineken, dessas grandes aqui é muito difícil quando a gente mesmo vai fecha uma parceria com um bar, consegue comprar umas placas, monta esse balcão vai a gente mesmo, né? eu digo até eu mesmo, vou lá, monta a trave, instala as torneiras, deixo tudo pronto e cerca de seis meses depois vem uma cervejaria grande e dá 100 mil, 200 mil reais pro bar para fechar uma exclusividade né? e eu entendo o bar porque ter bar também não é outra coisa de muita lucratividade, é bem difícil, é bem concorrido é muito no controle, é pequenos pontos ali que fazem teu bar ser lucrativo e tu receber uma bolada da Amber e fechar uma exclusividade. Então, isso é muito difícil aqui na nossa região, que tu fecha uma parceria, cria o um cliente né, e a Ambev ou a Heineken vai lá e toma parte desse, desse teu cliente. Né? Então, só esse final de ano ali, a Ambev e a Heineken me roubaram seis clientes importantes. Foram clientes onde eu investi um valor alto para estar ali com ele no balcão, né, seja na estrutura cervejeira ali para atender a demanda dele.
1: Para conectar com isso, novamente, vocês estão em opostos extremos e aí vocês estão falando das mesmas dores, das mesmas soluções e da mesma presença focada no local, que é a história uhum. de vou vender chope, porque é o que dá rotatividade e eu vou atender o local. Não estou preocupado ainda em chegar nem né? você que está aqui no sul tá preocupado em chegar no Rio, e o Davidson às vezes até pela questão da distância que ele também não tá preocupado em chegar no Sudeste e tal, não sei o quê. Então, como é que é igual e diferente ao mesmo tempo? Isso me surpreende sempre nessa questão do invase. E em relação ao monopólio das grandes cervejarias, né, a gente conversou aqui com a Débora Lennon, que é dona da Proa em Salvador, falando sobre empreendedorismo feminino, e ela falou justamente isso, ela falou que ah, é muito difícil, assim, a gente aqui, ela lá tem a fábrica, tem o bar uhum. da fábrica, tem mais de um bar da proa espalhado na região lá de Salvador e tal. E ela falou é o jeito que eu tenho para poder escoar minha produção. Então você tem um bar, você tem cinco bares, no caso do Bruno, o Davidson tem o Brewpub Pub lá, que também atende gente a Pampa, você tem uma outra rede de bares, que é para poder escoar essa produção e não perder esse cliente e, teoricamente, você tá vendendo para você mesmo. Então a, a margem fica mais interessante nesse sentido, né?
3: É, e nesse caminho que tá se falando, eu acho que foi um grande tiro certeiro que a única deu, porque lá no nosso início a gente não tinha o bar, né? Então, no nosso primeiro ano 2017, ali, de venda, a gente atendia cerca de 200 clientes. Então, uhum. era 200 contatos que eu tinha, eu falava com cada um, sabia o, o nome de todos os donos de bares, visitava eles, e muitas das vezes eu não recebia o pagamento do meu boleto, porque, uhum. por N dificuldades que o dono do bar tinha, mas ele tinha outras opções. Então, ah, não vou pegar do Bruno da Uni, vou pegar aqui de outras cervejarias, que estão me oferecendo, né? Não vou pagar o boleto dele, pego desse, não pago o boleto daquele. Sim. E desde o, do nosso segundo ano, em 2018, a gente abriu o nosso primeiro bar, que foi onde o Edson, a gente cervejeiro, trabalhou com a gente, e ali a gente viu que o resultado era muito positivo, que a gente tinha, primeiramente, o controle do que seria vendido, então não tinha como uma ambev ou alguma cervejaria mais agressiva dar um barril pra gente, troca de torneira, ou dar uma grana pra ser alguma, ter alguma exclusividade. Então a gente consegue manter o nosso produto na tap a gente paga os nossos boletos em dia, então algo que a inadimplência ela é muito forte, porque o mercado é muito prostituído, então a galera não tá nem aí. Nesse sentido, a cervejaria é que não se ajudou muito. É, as eles precisam vender, então meio que, ah, ele não te pagou. Algumas até conseguem não vender, mas outras vão lá e vendem e acabam se quebrando junto. Esse cliente acaba quebrando e não pagando ninguém. Então, antigamente, a gente tinha 200 clientes para vender a Escoar, na época, 5, 10 mil litros. Hoje, a gente está vendendo 25 mil litros, onde 60% dessa nossa produção é para os nossos cinco bares que levam o nome da marca única, que está uhum. espalhado aqui na região da Grande Formalps, e mais outros 10 bares parceiros. Então, só 40% a gente entra naquela briga de estar com as distribuidoras e vendendo para os outros bares. Isso dá uma segurança, dá um alívio. A gente consegue entregar na ponta um produto de qualidade Então, acho que nisso a gente acertou lá atrás, lá no nosso início, de, de ter os bares próprios para justamente se blindar da agressividade de cervejarias maiores, da inadimplência do mercado, que ela é gigante aqui na nossa região, deve ser em todo o Brasil, não sei dizer, mas aqui na nossa região é muito grande. E também a qualidade final que o teu cliente está tomando o teu produto. Legal, legal.
1: Bom, pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês aqui no Sur de Lúpulo. Foi sensacional descobrir tantas semelhanças, apesar de vocês estarem, como eu disse, no programa inteiro, em extremos. Então, muito obrigada, Davidson da Caboca. Muito obrigada, Bruno da Única, que trouxe pra gente aqui essas informações. Pra mim, o que fica depois desses quatro programas é que é muito importante a cervejaria ter o seu brew pub, né, cara? O seu próprio uhum. bar, independente. Por isso que eu, toda a gente talvez tenha falado com um cigano só, a gente vai mudar isso, vamos chamar mais cigano para falar nesse assunto, mas o cigano sofre muito essas intempéries, talvez mais até do que uma cervejaria própria, porque ele, ele tem que pagar o custo de ser cigano, ele não tem bar, uhum. ele tem que correr atrás de cliente tem que pensar, necessariamente pensar em, em outros invasos, não adianta ser só barril enfim, tem muita coisa pra gente debater nesse tema com certeza, a gente queria agradecer então a presença dos dois, muito obrigada e o convite fica aqui para outros assuntos no futuro.
2: Beleza, eu que agradeço, Leandro, Ludmilla, prazer também ter conhecido o Bruno aí. Pô, conversei já muito com, com um viajante aí sobre o teu, teu bar. Eu acho que eu vou esse mês de março. Agora eu tô com a passagem comprada, né? Só tô com uma filha... Se eu tenho cinco uhum. meses em casa, eu não sei mais se eu vou pro festival. Mas se eu for pro festival, eu dou uma passada
3: lá. Pra <risos> conhecer. Show de bola. Foi um prazer conhecer todos. Leandro, Ludmilla, Davidson. Quem sabe a gente faz uma colaborativa aí, alguma fruta maluca aí do nosso Brasil. boa
0: com certeza. passa com a Bill... Por um favor.
3: É, tem muita fruta aí que é nossa, é do Brasil, a gente nem conhece, né? Tá aqui, distante. É verdade. Não faz
0: ideia. Você já fez alguma com a Bill, Davidson? Não, não. Porra, cara. Fruta que eu mais gostei no Pará. Ainda não, mas tem muita
2: coisa diferente aqui, cara. Bem, bastante coisa. <risos> a
0: gente vai lançar uma com bacuri agora. Muito bom, muito bom. Gente, obrigado por você estar aqui, trocar essas experiências tão diversas e em comum, né? impressionante como isso acaba encontrando muitas adjacências, muitos pontos de contato. Muito obrigado mesmo. Mas o programa não acaba aqui. Se você é o nosso mecenas, você recebe o conteúdo extra que a gente já vai produzir aqui com o Bruno e com o Davidson, tá? E aí, um recadinho final. Aquele que você já sabe, né? Aquele pedido. Não é o tapa no joinha, é o Vamos aumentar a podosfera do surra de lúpulo? Basta fazer o quê? Enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou que esteja interessado. Ele pode ainda não gostar, mas ele começou a ficar curioso. Manda para ele ou compartilha nas suas redes sociais marcando a gente. Isso ajuda a baldes nos ouça onde? no Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming gosta do conteúdo que a gente produz? faz um review nosso na sua plataforma preferida aproveita que o Spotify lançou ali as estrelinhas de rating, não de rating é rating, né? as estrelinhas de elogios dá cinco estrelinhas pra gente isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo por essas plataformas
3: Este podcast foi editado por PlayAudios.